Yo sabía que era peligroso. El camino de Jerusalén a Jericó es una de las rutas más peligrosas en todo el territorio nacional. Está lleno de bandidos que viven nómadas en el desierto. Un día están aquí y otro día están allá. Sin embargo, tuve que viajar a Jericó y tuve que hacerlo solo. Las razones no vienen al caso. Después de lo ocurrido, apenas puedo recordar el motivo de mi viaje. Nunca vi a mis atacantes venir. Debieron acercarse a mis espaldas mientras yo bajaba por el camino entre montañas. Tampoco los escuché. Solo recuerdo que caí al suelo y que me atacaron. Y no sé por qué me negué a darles la bolsa donde llevaba el dinero. No sé. Quizás solo me estaba protegiendo de los golpes, pero mis atacantes se enfurecieron y me golpearon sin piedad. El desierto es tierra de contrastes. Las noches son frías y los días calientes. Cuando me atacaron caía la tarde. Pasé la noche atontado a la vera del camino. En ocasiones despertaba, pero no podía moverme. Y cuando salió el sol, todavía hacía un poco de frío. Yo tenía mucha sed, en gran parte por la sangre perdida. El sol quemaba mis ojos y el calor me agobiaba. Unas horas después, un ruido me despertó. Eran pisadas. Por un momento pensé que mis atacantes habían vuelto para rematarme. Pero pronto pude escuchar la voz del caminante. Era un sacerdote judío. Me llenó de alegría y me llenó de esperanza escuchar a un paisano, particularmente a un hombre de Dios. Pensé que mi odisea había terminado. Sin embargo, en lugar de recogerme del suelo, el sacerdote comenzó a orar. Estaba orando como si yo estuviese muerto. Entonces me di cuenta que yo estaba perdido. Los religiosos judíos no pueden tocar cadáveres porque nuestra religión los considera inmundos. Con toda seguridad el sacerdote viajaba a Jericó para disfrutar de unos días de descanso porque Jericó es un lugar de veraneo. En Jericó le esperaban los oasis, las piscinas, las albercas. Si tocaba un muerto, el sacerdote tendría que volver a Jerusalén, al templo, para participar de un ritual de purificación. Me di cuenta que el sacerdote no iba a ayudarme. Después que el sacerdote se fue, estaba furioso conmigo mismo. Si hubiera podido mover un dedo, hacer algún ruido, es más, gruñir. Él se hubiese dado cuenta que yo estaba vivo y me hubiera ayudado. Pero la verdad es que no podía moverme. No sé cuánto tiempo pasó. Esta vez me despertó una dulce canción. Era un himno. Y pude comprender que era un levita, uno de los cantores del templo. 
que caminaba en ruta a Jericó. Traté de hacer algún ruido, de mover una mano, para que él se diera cuenta que yo estaba vivo. Sin embargo, fracasé en mi intento. El levita elevó a Dios algunas oraciones y cantó un himno muy hermoso, pero no me ayudó, no me tocó. Él también pensaba que yo era impuro y no quería contaminarse. Él tampoco quería echar a perder sus vacaciones. Escuché otros ruidos antes de volver a perder el conocimiento. Sin embargo, lo que me despertó fue una sensación de ardor en la piel. Algo me quemaba. Debo confesar que pensé una vez más que mis atacantes habían vuelto esta vez para torturarme. Abrí los ojos con dificultad y luchando en contra de la resolana, pude ver el rostro de un hombre. El terror se apoderó de mí. cuando vi el rostro de un samaritano, un samaritano. Los judíos y los samaritanos somos enemigos. Nos hemos odiado desde siempre. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo puro, escogido por Dios, ritualmente limpio. Y ellos son una raza de gente mestiza, mezclada, producto de la invasión de los invasores sirios que violaron a las mujeres israelitas del antiguo reino del norte. Para los judíos, los samaritanos son gente inmunda, impura, que lo único que han hecho es contaminar la ley de Moisés con las prácticas de los extranjeros. Nuestro odio hacia los samaritanos es tan grande que tenemos un epíteto racial para ellos. Los llamamos los perros. Los perros. ¿Por qué? Porque el perro come carroña, animales muertos, animales impuros. Y por eso nosotros que consideramos impuro al perro, le llamamos perros a los samaritanos. En mi mente, dado que no podía hablar, lo que pensé fue que este perro ha venido a rematarme. Este perro cobarde. Aprovecha la situación en la que me dejaron los bandidos para hacerme daño. Y lo maldije. Maldito que desciendas vivo al Seol, al infierno. Mis pensamientos se volvieron a ver interrumpidos una vez más por el dolor. El samaritano seguía quemándome la piel. Estaba usando vino. Y ahí fue que me di cuenta que no me estaba torturando. No. El samaritano estaba curando mis heridas, desinfectándolas con el alcohol del vino. Me estaba curando. Vino, pensé. Y antes de poder pensar en nada más, mi piel experimentó otra sensación, y esta vez de bienestar. Sobre mis heridas estaba colocando aceite aromatizado, lleno de especies y de hierbas medicinales. 
el extranjero, el samaritano, el perro, me estaba curando con vino y aceite. Con vino y aceite. Estaba curando mis heridas. Lo miré con emoción. Si no hubiera estado tan deshidratado, lágrimas hubieran corrido por mi rostro. Mi enemigo no tenía miedo de contaminarse con mis heridas, con mi sangre derramada, como mis paisanos tenían miedo de mí. Mi enemigo no tenía miedo de contaminarse con mi cadáver, como los religiosos tenían miedo. Mi enemigo no tenía el miedo de mí, que yo tenía de él. Con dificultad el samaritano me subió sobre su burro. Yo no sabía dónde me llevaba. Volví a perder el conocimiento. Desperté días después. Y cuando desperté estaba en una cama. Miré alrededor pensando que quizás estaba en mi cuarto, que todo había sido un sueño, pero el cuarto era extraño. Comprendí que no estaba en la casa. Miré mis manos, miré mis heridas y me di cuenta que todo había sido cierto. Alguien me había atacado. Y de alguna manera milagrosa yo había sobrevivido. Minutos después, un hombre entró al cuarto y soltando una carcajada, bendijo a Dios, traí una bandeja, tenía alimento para mí, un potaje y algo de tomar. ¿Dónde estoy? Pregunté con mucha dificultad. No trate de hablar, amigo. Usted está en buenas manos. Y usted está vivo, porque el Señor nuestro Dios es grande, respondió el hombre. Yo soy Afner, el mesonero. Descanse, usted está en buenas manos. Intentando formular una pregunta, dije, ¿cómo? No intente hablar, usted está muy débil todavía. Hace un par de días un hombre... Lo trajo sobre su burro. Me dijo que lo había encontrado moribundo a la vera del camino que desciende a Jericó. Ese hombre lo curó y lo trajo hasta aquí. Las explicaciones del mesonero solo provocaron más preguntas en mi mente. Preguntas que yo estaba muy débil para decir en voz alta. El mesonero comprendió mi situación y me dijo, sí, era un hombre samaritano. Al principio pensé que él era un bandido, uno de los que le había atacado. Sin embargo, el hombre me explicó la situación y hasta me pagó por sus gastos, por adelantado. Me dijo, cuídeme bien a este hombre y si el dinero que le dejo... le no alcanza para todos los gastos, yo le pagaré lo que falte cuando regrese. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás hubiese creído que un samaritano tuviera misericordia de un judío. El mesonero se sentó a mi lado y me dio de comer. Permanecimos en silencio lo que pareció un largo tiempo, sin poder explicar 
¿Por qué el samaritano había tenido misericordia de mí? Todavía no lo comprendo. No comprendo por qué mis paisanos, mis prójimos, siguieron de largo. Y el perro, el samaritano, el enemigo, me salvó la vida. Terminada la cena, Abner se puso en pie, caminó hasta la puerta y se volteó. Y desde allí me dijo, se me olvidaba decirle que el samaritano le dejó un mensaje. Con dificultad pregunté cuál y el mesonero respondió, anda y haz tú lo mismo. 